0: That's en el periódico El Universal, que es uno de los más leídos y serios de México, hace unas dos semanas se publicó una columna titulada Todo al revés, que tiene una reflexión interesante sobre lo que pasaría en México si llegara a fracasar Andrés Manuel López Obrador en su mandato, que está comenzando el día de hoy, hoy sábado primero de diciembre. Quien escribió esa columna es Francisco Martín Moreno, que es uno de los escritores más leídos de México, columnista, autor de 27 novelas históricas, que además eh, con una frecuencia muy, muy permanente, tiene columnas no solo en el Universal de México, como les estoy contando, sino también en el País de España y en el Chicago Tribune. Y es un gusto tenerlo con nosotros hoy en Blue Radio para toda Colombia. Francisco, buenas tardes.
1: Buenas tardes, qué gusto. Gracias, Ricardo, por permitirme platicar contigo y con tu enorme audiencia.
0: Francisco, ¿hoy en México está todo al revés o podría ser una posibilidad en caso de que fracase el mandato que hoy comienza de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador?
1: No, yo te diría que, que no todo está al revés, ¿Por qué? Porque los datos de la macroeconomía son buenos, te diría yo. Bueno, eran buenos. Tenemos eh, reservas eh, monetarias por 180 mil millones de dólares. Tuvimos un crecimiento económico en este último año del 2.5. Eh, la paridad cambiaria pues estuvo más o menos estable. No tuvimos... Eh, la, la, la bolsa creció 9 mil puntos. O sea, el, el empleo también funcionó muy bien. Casi cerramos el el sexenio del de, presidente eh, Peña Nieto con, con más de 4 millones de empleos. O sea, hay estabilidad, vino una buena cantidad de inversión extranjera, los eh, la, la, las reformas energéticas surtieron efectos porque bueno, sí efectivamente eh, se tenía planeado en esta última fase, eh, básicamente 180 mil millones de, de dólares por las nuevas eh, por los nuevos descubrimientos de petróleo en el en el sureste mexicano y en el Golfo de México, o sea, las expectativas eran muy buenas, había tranquilidad, había estabilidad, había paz, pero también había, sí, una terrible corrupción en el gobierno, no solamente en el gobierno federal, sino en todos los estados, del, casi todos los estados del país, los gobernadores en su inmensa mayoría fueron acusados, fueron sentenciados, fueron perseguidos y la corrupción en el gobierno fue también escandalosa. Junto con esto... No se pudo tampoco controlar a la delincuencia organizada ni, ni a la no organizada, entonces la delincuencia lastimó muchísimo a la sociedad y a la nación, a lo que sumó, como te decía yo, los atracos que fueron gigantescos en contra del, del erario público, entonces la frustración fue tremenda, por eso acabó con un índice de popularidad, yo te diría que el más bajo en la, en la, en la historia política de México. Porque ni pudo controlar a los zampones, ni pudo controlar a la delincuencia en general, la, la común, ni pudo controlar la corrupción, y, y, y también estimuló muchísimo la, la impunidad y protegió a todos aquellos pillos que de cara a la opinión pública merecían ser encarcelados.
0: En política, con frecuencia, el electorado actúa como un péndulo. Si vota por una extrema o por... Eh una ideología o por un partido que tiene una tendencia hacia un lado ya sea derecha o izquierda luego termina devolviéndose al hacia el lado opuesto ¿eso pasó en México con la elección de, de López Obrador?
1: pues sí, de alguna manera sí, pero vamos eh, el, el PRI había gobernado este país durante 70 años y 70 años en donde nos heredan 50 millones de mexicanos en la pobreza de una población de 120 millones o sea eh, tuvo la gran oportunidad del PAN cuando entró con Vicente Fox, volvió a tener la oportunidad con Calderón, fracasaron los dos y bueno, pues le dio a la Nación la oportunidad a, a, a Peña Nieto y fue una fue una, una administración desperdiciada porque era un hombre joven, era un hombre que, que conocía los problemas de México, sin embargo, bueno, y trató de arreglarlos, pero sin embargo todo se echó a perder. Entonces sí, ahora vamos a una izquierda, a una izquierda que, que, que no es la no es de izquierda de Felipe González eh, ni, en España, ni la de Lagos en Chile, ni la de la Bachelet, sino vamos a una izquierda, eh, pues de alguna manera, que, que, que es la misma izquierda que podría haber gobernado a México en el año de 1960, o sea, estamos dando la marcha atrás 40 o 50 años en la historia política de México.
0: ¿Y eso cómo puede resultar? ¿Cuáles son las expectativas del mercado, las expectativas de la gente, las expectativas que hay hoy. Sé que hay gran esperanza porque, como usted lo dice, los mexicanos terminaron muy frustrados con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hoy puede que haya esperanza en un sector de la población de México, pero ¿qué puede preverse con un mandato de López Obrador que, como usted dice, es alguien dogmático de izquierda? No es una izquierda, digamos más moderna, sino es una izquierda dogmática de, de, de otras épocas.
1: Bueno, más que las expectativas, este yo te diría que ya ya podemos hablar de realidades. Eh, ¿Por qué? Porque desde que ganó las elecciones el primero de julio para acá, pues hemos, este país ha perdido 90 mil millones de dólares. Si tú ves la, la depreciación del peso por todas las medidas eh, anunciadas, eh, a pesar de que era el presidente electo, ni siquiera era presidente de la República, ¿no? O sea... Eh, él, él asumiría el, el poder el primero de diciembre, como habíamos dicho, pero durante todo este tiempo eh, el presidente Peña Nieto se desapareció de los escenarios políticos y él es el que de hecho han, ha venido manejando la agenda política de una manera verdaderamente catastrófica y, y claro, han huido muchísimos eh, capitales de México, otros miles de millones eh, eh, se han ido a dar a, a Brasil, porque Brasil, aun cuando ya sabemos las... Eh, la, el perfil político de Bolsonaro. Bueno, él está abriendo la, 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 las ventanas y las puertas a todos los capitales extranjeros para que vayan a invertir a Brasil. Y claro, Bolsonaro está encantado con el fracaso de México, pues porque es evidente que está captando los capitales que iban a venir a este país. Entonces, la bolsa se desplomó de 50 mil puntos que teníamos a 40 mil. El tipo de cambio se fue de 18 pesos por dólar, que fue a casi 21. Y, y, y bueno, evidentemente las acciones también de las empresas mexicanas cotizadas en la bolsa de valor de Estados Unidos se desplomaron y en un día perdieron 17.500 millones de dólares. En una sola jornada, el presidente electo López Obrador cancela un aeropuerto de 13.000 millones de dólares que iba, a que iba a significar el arribo de 100 millones de pasajeros al año con cientos de millones de toneladas de carga, o sea... Eh, si él, en su bandera política, decía que primero los pobres, bueno, al cancelar el aeropuerto, por lo pronto se van a la calle 45 mil personas que ya trabajaban en el aeropuerto y que la esperanza era que cuando se concluyera trabajarían pues casi medio millón de personas ahí en las áreas conurbadas. Se acabó esto. Y ahora, claro, hay que pagar eh, los bonos verdes, hay que indemnizar a todos los eh, eh, otros eh, contratistas para hacer un aeropuerto en un lugar que las autoridades aeronáuticas del mundo lo prohíben. O sea, es, es, son decisiones absolutamente suicidas que han espantado mucho a la inversión extranjera, ya no tanto por por la decisión, sino por la forma en que se toman las decisiones con una falta absoluta de respeto a la, a la comunidad financiera nacional e internacional. Entonces, lo que más asusta a la inversión extranjera no es, la, no es el aeropuerto, sino la forma y que además haya un gran desprecio por los capitales, porque López Obrador ha venido diciendo que él es el que gobierna en México y no los capitales extranjeros, con lo cual te está indicando que su deseo o su intención es dominar también a los mercados, y yo todavía no conozco a ningún gobernante ni a ningún país que haya podido vencer a los mercados. Si México, por ejemplo, baja su grado de inversión ahora, porque... porque por ejemplo, Petróleos Mexicanos no puede construir una refinería porque no tiene los recursos, porque su deuda ya vale 106 mil millones de dólares. Y la construye, dijeron, Moody's y Fitch y las casas calificadoras que le van a bajar la calificación a Pemex. Y si le bajan la calificación a Pemex, se la van a bajar a México. Y por cada punto de la tasa de interés que suban los mercados, nos cuesta a los mexicanos 70 mil millones de, de pesos. Sí. Y esos 70 mil millones de pesos son pesos que le van a quitar, obviamente, a López Obrador, para llevar a cabo todo su plan populista. Creo que estamos eh, en una condición eh, muy, muy complicada,
0: Ricardo. Sí. Francisco, para finalizar, ¿qué va a cambiar en la relación de México con América Latina? La llegada de AMLO de López Obrador a Los Pinos en México, en su relación con Colombia, en su relación con Estados Unidos y en su relación con Venezuela.
1: pues eh, Yo 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 creo que aquí en México, cuando se habla de la relación de López Obrador con, con Venezuela... A, a la mayor cantidad de los mexicanos sacan ronchas. En este momento, la llegada del presidente Maduro a México para felicitar a, a, a López Obrador ha, ha producido una, un gran malestar en la sociedad mexicana. No queremos a Maduro, ni nada que se le parezca a Maduro. Ya bastante tienen los colombianos con lo que está pasando con Venezuela. Yo espero que en relación a América Latina, pues este el canciller Ebrard es un, es un hombre... Eh, sensato, y te diría que es el el más eh, sensato de todo el gabinete y, y creo que va a, a intensificar mucho la, la relación con, con América Latina por lo menos es lo que él ha venido sosteniendo y creo que es lo más importante eh, que, que, que las alianzas sean hacia el sur y ya no tanto hacia el norte, Ebrard, eh, Marcelo Ebrard es un es un hombre que de, de confiar no, no es un fanático no no es un hombre radical y creo que con él pues nos podremos entender la mayoría de, de los mexicanos y también de América Latina.
0: Es Francisco Martín Moreno desde México, hablando de algo que está en desarrollo en este momento, la posesión de Andrés Manuel López Obrador, hombre de izquierdas, de izquierda tradicional, como nuevo presidente de México. Seguramente va a dar mucho de qué hablar en América Latina y de él hablaremos muy frecuentemente. Gracias Francisco.
1: Bueno, un abrazo y muchas gracias.